0: war einmal in der Oberpfalz. Der Zauber regionaler Märchen, Mythen und Sagen.
1: Advent, Advent, der Christbaum brennt und stirbt der Bauer im Advent, hat die Stube brennt. <lacht> Schön, oder? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Es war einmal in der Oberpfalz. Tatsächlich ist das heute für unbestimmte Zeit erstmal unsere letzte Ausgabe. Aus privaten Gründen müssen wir, also ich, Wolfi Ruppert und meine Kollegin Lucia Brunner erstmal pausieren.
0: Hallo auch von mir, das ist richtig. Wir machen das aber auch nicht, weil uns die Themen ausgehen. Da haben wir tatsächlich noch einiges im Petto. Ja. Ähm, aber die Entscheidung ist uns jetzt auch wirklich nicht leicht gefallen. Wir begleiten euch ja jetzt auch mittlerweile schon seit zweieinhalb Jahren. Und uns macht der Podcast auch immer noch wahnsinnig viel Spaß. Aber wie es im Leben nun mal so ist, ändert sich halt bei dem einen oder anderen einfach mal die persönliche Lebenssituation. In dem Fall ist das bei mir so. Und äh, es ist so, dass ich schwanger bin und Nachwuchs erwarte und ja, da habe ich halt erstmal andere Prioritäten und äh, ja, spätestens wenn ich wieder da bin, setzen wir dann unsere Themenliste auch fort und da haben wir dann auch noch einiges im Petto.
1: Ja und wie es der österreichische Terminator schon mal gesagt hat, I'll be back. <lacht> ich hab's dir, Luzi, auch schon mal persönlich gesagt, aber hier nochmal ganz offiziell herzlichen Glückwunsch und nehmt euch so viel Zeit, wie ihr braucht. Ganz Danke. ehrlich, ohne dich will ich den Podcast aber auch nicht machen. Vielleicht ergibt sich ja in der Zwischenzeit was, aber es war einmal, geht eigentlich nur mit dir.
0: Ach, das rührt mich wirklich sehr. Ich fühle mich geehrt. Und auch schön, dass du das sagst. Ähm, mir geht es ja auch wirklich so mit dir. Ohne dich wäre der Podcast nicht der, der er ist, weil ich finde einfach, das sind einfach unsere Gespräche und ja. auch so, wie das miteinander bei uns harmoniert, ist optimal. Und das war einmal in der Oberpfalz, wird mir auch tatsächlich fehlen. Also es ist halt, wir wären ja sowieso im Januar wieder in die Winterpause gegangen, ja, so wie genau. wir es die andere Zeit auch gemacht haben, aber bei mir ist es so, dass ich dann tatsächlich ab Mitte Februar auch nicht mehr da bin.
1: Ganz genau. Und, und äh, ja. dann machen wir halt eine etwas längere Winterpause.
0: Genau. Da äh, ja, kommen halt dann noch ein paar andere Jahreszeiten mit ja. dazu. Ähm, gut, aber das war jetzt erstmal dann die schlechte Nachricht für den Anfang, aber eine letzte Folge haben wir ja auf jeden Fall noch vor uns und alle Jahre wieder wollen wir euch auch wieder mit einer Weihnachtsepisode beschenken.
1: Genau und zurück zum Thema, ähm, da ja Weihnachten eh vor der Tür steht, sprechen wir heute nochmal über Weihnachtsbräuche, aber so richtig die ganzen Adventssachen wie den Adventskranz, Kalender und so weiter. Das Christkind und den Nico Weihnachtsmann hatten wir ja schon mal zum Thema in unserer sechsten Folge Nikolaus und Knecht Rupprecht als Gabenbringer und Bestrafer. Auch da könnt ihr gerne nochmal reinhören, wenn ihr möchtet.
0: Das war auch wirklich eine schöne Folge. Ich kann mich noch erinnern, da mir damals bei ähm, Schönwirt-Expertin Erika Eichensee in Regensburg ähm ja, einen Tag verbracht. Mhm. Und ich ähm, habe auch noch einen Tipp für euch, denn wir haben ja vergangenes Jahr auch über die rauhnächte also die Schreckgestalten der Weihnachtszeit und über die wilde Jagd gesprochen. Und in unserer 16. Folge rauhnächte von Krampus und dem blutigen Tamari haben wir auch mit Krampusmaskenschnitzer Tim Buckley in seiner Werkstatt in Neumburg vom Wald gesprochen. Heute wird es dafür ein bisschen besinnlicher, ein bisschen weniger brutal <lacht> bei den Themen, <lacht> sondern es geht ja wirklich um Alltagssachen, die wir alle kennen, die uns eigentlich meistens durch die Weihnachtszeit irgendwie begleiten. Und wir wollen uns die Weihnachtsbräuche anschauen und auch ein bisschen zeigen, wie sich die Bräuche im Laufe der Zeit, vor allem auch in der Oberpfalz, verändert haben. Und da steigen wir jetzt einfach mal der Reihe nach ein, würde ich sagen.
1: Ja, aber eine kurze Info noch von mir. Am Ende der Folge lassen wir nochmal unsere Highlights aus den 26 Folgen Oberpfälzer Sagenschatz kurz Revue passieren, bevor wir uns dann verabschieden und mal gucken, ob die Sachen, die uns im Kopf hängen geblieben sind, auch als Highlights für euch gegolten haben.
0: Ja, bleibt auf jeden Fall dran. Ich glaube, das wird auch nochmal ein süßer, lustiger Teil. Süß. Ja, schon. Ähm, gut, dass du das jetzt auf jeden Fall nochmal gesagt hast, sonst hätte ich es nämlich auch jetzt wahrscheinlich fast vergessen. Jetzt aber wirklich zum Thema Weihnachten, würde ich sagen. Wolfi, womit beginnt für dich denn jetzt eigentlich die Weihnachtszeit?
1: Ja, also ähm, für mich beginnt die persönlich immer schon Ende Oktober, Anfang November, wenn auf einmal irgendwie Last Christmas irgendwo aus den Boxen kommt. Ich finde das ganz schrecklich, aber dann weißt du halt irgendwie auch, Winter is coming. <lacht> ja. Dieses Wochenende haben wir bei uns zu Hause tatsächlich die Weihnachtsbeleuchtung aufgemacht. Und auch ein untrügliches Zeichen ist immer, dass man sich wiederfindet, während man irgendwie diese ganzen Kabelrisse in diesem blöden Geland zu flicken hat. Wenn du mich ganz aktuell fragst, würde ich sagen: Ja, ich spüre auf jeden Fall, dass Weihnachten vor der Tür steht.
0: Ja, von meinem Schwibbogen, den ich seit meiner Kindheit von meiner Oma bekommen habe, funktionieren momentan die Birnen nicht. Da müssen Dein wir erstmal. Von meinem Schwibbogen.
1: Was ist denn ein Schwibbogen?
0: Das sind die Bögen, die, wo man sich ins Fenster reinstellt und leuchten.
1: Ah, ja, okay, Schwibbogen. <lacht> ja. Okay.
0: Auf jeden Fall funktionieren da die Lichter nicht, da haben wir jetzt auch schon nachbestellt. Also, wir haben auch schon mit der Weihnachtsbeleuchtung daheim angefangen. Ähm, ja, für mich hat jetzt eigentlich so Ende November, Anfang Dezember die Weihnachtssaison auch tatsächlich begonnen. Und du hast recht, bei anderen ist es vielleicht tatsächlich schon so, Ende August, wenn der erste Lebkuchen in den Supermarkt Supermarktregalen steht, ja. dass vielleicht da schon der Beginn der Weihnachtszeit ist. Aber so zum ersten Advent hin, so beginnen ja eigentlich meist die meisten Menschen plötzlich, sich auf die Weihnachtszeit vorzubereiten. Das ist ja wirklich so, wenn man auf die Straßen rausgeht, sieht man überall die Lichter vor allem. Und da sieht man natürlich auch, ähm, ja, wie sich die Gemeinden, gerade so die prägnanten Straßen auch ein bisschen verändern.
1: Ja, ganz genau.
0: Und da gibt es ja auch so einen Brauch und den äh, kann man ja meistens kaum abwarten. Also mir geht es zum Beispiel so, nämlich der erste Weihnachtsmarktbesuch. <lacht> und am ersten Adventswochenende, da ist jetzt zum Beispiel bei mir zu Hause in Wiesau Weihnachtsmarkt gewesen und da hat es äh, wirklich auch geschneit. Das war wirklich, Kulisse war perfekt. Warst du jetzt eigentlich auch schon am Weihnachtsmarkt?
1: Ja, wobei ich sagen muss, dass ich, habt ihr vielleicht schon gemerkt, kein wirklicher Front von Weihnachtsmärkten bin. Am Wochenende aber war ich mit meiner Frau auf Schloss Guteneck. Minus 5 Grad, viel Schnee, wunderschöne Beleuchtung auf schneebedeckten Bäumen. Das ist dann schon schön und das kann ich auch nicht leugnen. In Amberg war ich zum Beispiel auch live dabei, als der Weihnachtsmarkt eröffnet hat und die Lichter, die zwar zuvor auch schon an waren, offiziell eingeschaltet wurden. Und dann hört man ja oft auch die Beschwerde, warum ein Weihnachtsmarkt denn nicht mehr Christkindlmarkt heißt. Yep. Warum also weg von der vermeintlichen Tradition? Und die Antwort, jetzt kommen wir auch gleich zum Thema, ist ziemlich einfach, denn Weihnachten ist tatsächlich viel älter als das Christkind. Oft scheint es uns so, als wären vermeintlich althergebrachte Bräuche ganz ursprünglich und volkstümlich, doch das stimmt in dem Fall von einem Christkindlmarkt überhaupt nicht. Das Christkind ist nicht aus einem Volksbrauch entstanden, sondern wurde von Martin Luther höchstpersönlich erfunden, um den katholisch geprägten Nikolaus als Geschenkebringer zu ersetzen. Wenn wir fragen... Warum gibt es einen Weihnachtsmarkt, also einen Markt im Winter mit Sachen, die heute eigentlich keiner mehr so wirklich braucht, die aber schön sind? Dann ist die naheliegende Antwort, dass man das einfach braucht, um sich weihnachtlich zu fühlen, würde ich jetzt mal sagen. Wenn wir uns aber dann fragen, ob der Markt jemals auch einen Sinn hatte, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, was die Menschen früher vor einigen hundert Jahren tatsächlich gebraucht haben, um überhaupt über den Winter zu kommen. Denn die Weihnachtsmärkte gehen zurück auf spätmittelalterliche Verkaufsmessen. Das waren dann oft so eintägige Märkte, bei denen die Menschen aus dem Umkreis wirklich da sein mussten. Denn da gab es für die Menschen zu Beginn der kalten Jahreszeiten noch mal oder letztes Mal die Möglichkeit, sich mal mit Fleisch und winterlichen Sachen einzudecken.
0: Das war im Prinzip eigentlich ein richtiger Markt.
1: Genau, wirklich einer, der auch essentiell war, um über den Winter zu kommen. Mhm. Weihnachtlich ist es aber natürlich noch nicht. Im 14. Jahrhundert dann kam der Brauch auf Handwerkern, Spielzeugmachern, Korbflechtern oder Zuckerbäckern auch zu erlauben, Verkaufsstände auf diesen Märkten zu errichten. Da gab es dann auch Stände mit gerösteten Kastanien, Nüssen und Mandeln. Und laut Manfred Becker Huberti im Buch Feiern, feste Jahreszeiten, lebendige Bräuche im ganzen Jahr, hat es eben dieses weihnachtliche damals auch schon gegeben. In Wien erhielten die Händler schon 1296 die Erlaubnis, einen Dezembermarkt zur Versorgung der Bevölkerung abzuhalten. Und in München gab es erstmals 1310 schon einen Nikolausmarkt und die Erlaubnisse zum Abhalten von Märkten in den Wintermonaten in Städten haben sich dann mit der Zeit im ganzen deutschsprachigen Raum verbreitet. Aber nochmal, mit Weihnachten direkt hatte das eher weniger zu tun.
0: Ja, Weihnachten wurde ja auch so zu dem Zeitpunkt als Familienfest auch noch gar nicht gefeiert. Ja. Ähm, Weihnachtsadvents- und Christkindlmärkte, so wie Sie ja heute kennen, hatten, hat, hatten ihre Anfänge im 17. Jahrhundert, auch in der Oberpfalz. Tatsächlich ist der zweitälteste Weihnachtsmarkt in Bayern der Weidener Christkindelmarkt. Das wusste ich auch so nicht. Mm -hmm. ähm, urkundlich wird der schon seit 1600 erwähnt und das finde ich schon ziemlich früh. Ähm, älter ist dann tatsächlich nur der Ingolstädter Christkindlmarkt, der auf das Jahr 1570 zurückgeht. Mm -hmm. Und auch der Christkindlmarkt am neuen Pfarrplatz in Regensburg hat erst 226 Jahre auf dem Buckel. Der entstand nämlich 1797. Kann ja
1: gar nicht sein, den gab es doch schon immer.
0: Ja, gefühlt ja. denkt man das. Gell? also ja. Wahrscheinlich, weil man so auf seine eigene Biografie zurückblickt und an seine eigene Kindheit und ja. weil man dann denkt, ja gut, solange es mich gibt, hat es das auch schon gegeben. Also muss es das doch schon immer gegeben haben. Aber manchmal sind das vielleicht nur einige Generationen, über die wir da nachdenken. Und ja, auf jeden Fall wurden so im 18., 19. Jahrhundert viele Märkte ins Leben gerufen. Und richtig verbreitet haben sich dann die Weihnachtsmärkte ab dem 18. Jahrhundert, und zwar zunächst in eher protestantischen Regionen. Mhm. Ha, klar, eigentlich. <lacht> klar, natürlich. Ja. Daher auch der Begriff Christkindlmarkt, vor allem auch bei uns in der Oberpfalz, ist ja der noch sehr häufig verbreitet. Und stattgefunden haben ja die Märkte dann auch kurz vor Weihnachten und im Angebot gab es dann vor allem Back- oder Spielwaren.
1: Genau, man merkt da auch schon, die Märkte sind nicht mehr so wichtig fürs Überleben, da geht es dann eher schon um das Schöne irgendwie, als das Christkindlmarkt-typische.
0: Ja, und auch ein bisschen so dieses ähm, Schlemmen vielleicht auch, gerade ja. mit diesen Backwaren, mal Dinge zu essen, die wo es wahrscheinlich sonst nicht so auf den Tisch gegeben hat. Und ja, über eine lange Zeit waren Weihnachtsmärkte vor allem ein Phänomen, das vor allem ja in Städten stattgefunden hat. Also weniger jetzt äh, in ländlichen Gegenden. Die waren dann meistens in der Nähe von Kirchen, um auch Gottesdienstbesucher als Kunden anzulocken. Aber zum richtigen Verkaufsschlager sind Weihnachtsmärkte tatsächlich erst ab den 1960er Jahren geworden. Okay. Also ziemlich junges Phänomen eigentlich. Denn, ähm, dann haben sich nämlich die Märkte auch in ländlichen Regionen verbreitet. Das kam auch so mit der steigenden Motorisierung. Also Menschen hatten ein Auto zur Verfügung. Damals lief auf die Bahn noch ein bisschen besser ja, als heute. Wir
1: hatten auch mehr Geld natürlich.
0: Und man konnte natürlich dann auch reisen. Und so hat sich das auch am Land dann verbreitet. Verbunden wurde das dann auch wirklich ähm, im Grunde ja mit touristischen Attraktionen oder auch mit solchen Marken wie alt, historisch, traditionell. Das lesen wir heute immer noch. Ja. Da denke ich jetzt bloß mal an den, Hist ähm, an den historischen Weihnachtsmarkt am Fischhofpark in Tirschenreuth. Der hat übrigens heuer seinen 10. Geburtstag gefeiert.
1: Historisch. Historisch.
0: <lacht> Oder auch der historische Weihnachtsmarkt beim Schloss Thun und Taxis in Regensburg. Der ist eigentlich auch noch gar nicht so alt. Den gibt es nämlich seit 2001.
1: Ja, da war ich schon acht also Jahre alt.
0: Historisch ist eigentlich nur die Kulisse meistens. Ja. <lacht> ist halt immer so, so ein Werbetrick im Prinzip. Aber ja, man lässt sich trotzdem irgendwie darauf ein und auch ein bisschen von dem Ganzen mit verzaubern. Außer man ist wie Wolf, wie so ein Ebenezer Scrooge der Weihnachtsmärkte.
1: Wenn, dann bin ich der Cringe, ja. Meine Frau, die Mona, sagt immer, ich bin der Cringe.
0: <lacht> oh, auch freundlich. <lacht> ja. ähm, aber so ein Weihnachtsmarkt ist ja auch längst nicht mehr nur dafür da, äh, eben diese Dinge des täglichen Bedarfs zu decken. Sondern eigentlich ist so ein Weihnachtsmarkt mittlerweile ein richtiges Event geworden. ja Also es ist wirklich was Besonderes. Und seit den 1990er Jahren trennet ja auch diese Besonders intensiv für Beleuchtung auf den Märkten. Oder auch in den Häusern. Ja. Also, das kommt natürlich auch vor allem aus den USA, wo es ja auch Trend geworden ist, die Häuser komplett zu schmücken und was weiß ich alles. Also, da, wo man ja schon fast Augenkrebs wahrscheinlich dann davon kriegt.
1: Wenn man seinen immer gezwungen wird, seinen Frosty <lacht> aufs Dach zu stellen.
0: <lacht> Zum Beispiel. Ähm, und natürlich ähm, hat sich die Warte auf den Märkten enorm verändert. Auf den Märkten stehen heute viel mehr fette, zuckrige Speisen, Alkohol wie Glühwein und Punsch ähm, und natürlich auch Kunsthandwerk wird ja angeboten. Ja. Also man kriegt ja alles zum Thema Weihnachten gefühlt. Und manchmal gibt es dann auch lebendige Tiere neben den Verkaufsständen wie Alpakas aus Peru. Die aber nicht zum Kauf sind. Ist auch sehr regional. Ja. Und meistens dauern ja Christkindl oder Weihnachtsmärkte in Oberpfalz sagen wir mal ein bis zwei Tage. Mhm. Aber in Städten ist es ja oft dann die ganze Adventszeit über. Also wenn ich jetzt an Weiden beispielsweise denke, die haben ja die ganze Adventszeit dann offen.
1: Ja, ganz genau. Und Oder wo? Regensburg. Ja, aber wo Licht ist, besonders eben diese augenblendende Weihnachtsbeleuchtung, da ist auch Schatten. So wird zum Beispiel kritisiert, dass viele Weihnachtsmärkte zu viel essen und vor allem auf alkoholische Getränke im Angebot setzen, aber zu wenig eben auf Kunsthandwerk. Und der Spiegel hat 2018 geschrieben, dass auch die vermeintlich kunsthandwerklichen Einzelstücke, die es da zu kaufen gibt, meistens einfach nur industriell gefertigte Massenware sind. Und für einen Laien mag das vielleicht schwer zu erkennen sein, gehört vielleicht auch ein bisschen dazu, aber wenn ihr demnächst auf dem Weihnachtskristkind-Winter-Nikolausmarkt seid und was Besonderes <lacht> haben wollt, dann schaut doch besser mal ganz genau hin.
0: Aber es gibt ja noch wesentlich mehr Dinge, die wir als typisch weihnachtlich wahrnehmen. Also vielleicht äh, wesentlich mehr als den ersten Glühweinrausch. Wir sprechen <lacht> gleich noch über andere Weihnachtsbräuche, aber wir machen an dieser Stelle eine kurze Werbeunterbrechung. Bis gleich.
1: Du bist jung und interessierst dich dafür, was in deiner Umgebung passiert, welche Partys am Wochenende so anstehen und was sonst so geboten ist?
0: Dann haben wir einen Tipp für euch. Auf den Portalen Amberg24 und Biden24 findet ihr regionale Nachrichten, Termine für Events, Sportnews sowie Trend- und Lifestyle-Geschichten.
1: Unsere Kolleginnen Claudia Moser und Alexandra Maus sind für euch in und um Amberg und Weiden unterwegs, berichten von Veranstaltungen sowie über aktuelle Themen. So verpasst ihr nie wieder, was um euch herum alles so los ist.
0: Die Portale könnt ihr im Netz unter amberg24.de und weiden24.de kostenfrei durchklicken. Zudem gibt es beide Seiten auch auf Facebook, Instagram und auf TikTok. Schaut doch einfach mal rein.
1: Und da sind wir wieder zurück beim Podcast. Es war einmal in der Oberpfalz zum Thema Weihnachtsbräuche. Kommen wir doch gleich mal zum nächsten Brauch, der sehr typisch weihnachtlich ist und von dem bestimmt auch viele denken, dass es den schon immer gab. Zu Omas Kindheit, zu o Omas Kindheit und so weiter. Es geht nämlich um den Adventskranz oder den, wie es die Leute in Österreich nennen, und es uns so vorkommt, als wären die in der Schule schlecht gewesen, den Adventkranz. Ohne S eben. Advent. <lacht> ja, das macht nämlich für manche offenbar einen ziemlich unerträglichen Unterschied, mich eingeschlossen. Das ist ein bisschen wie, dass jeder weiß, es heißt einwandfrei. Und trotzdem hört man die Leute in der Oberpfalz ganz oft sagen, einwandfrei. <lacht> Aber zurück zum Adventkranz, Adventkranz, Adventskranz.
0: Man sollte nicht immer alles so auf die Goldwaage legen. Advent, ich...
1: ja, du hast recht. <lacht> aber der Adventskranz, Apfentkranz, Adventskranz ist doch urbayerisch, urkatholisch und schon immer da, oder? Er hört dazu, natürlich. Ja, aber auch da muss ich Sie enttäuschen, wäre ich Jonathan Frakes. Oh. Bin ich aber nicht, ich enttäusche mich aber trotzdem, denn der Adventskranz ist nicht älter als 200 Jahre. Er ist nicht katholisch und hat sich bei uns, wenn es dumm läuft, erst nach 1945 durchgesetzt. Hast du das gewusst, Lucia?
0: Ich habe da noch ein bisschen was im Hinterkopf dazu, aber sagen wir es mal so, ich weiß auf jeden Fall, dass er eher aus dem Evangelischen stammt als aus dem Katholischen, ja. aber ich glaube, du kannst jetzt noch ein bisschen mehr dazu sagen, Ganz oder? Ganz
1: genau. Der Adventskranz Abfentkranz, Abfentkranz, <lacht> wurde 1839 von dem evangelisch lutherischen Theologen Johann Hinrich Wichern. Der lebte von 1808 bis 1881 im evangelischen Hamburg eingeführt. Und der Wichern wollte damit zumindest der Legende zufolge Straßenkinder im 19. Jahrhundert die Zeit bis Weihnachten verkürzen und ihnen anhand seines Kranzes gleichzeitig das Zellen beibringen. Wicherns Kranz hatte aber noch weit mehr als vier Kerzen, nämlich mindestens 22 und höchstens 28 Kerzen.
0: Fast so viele wie bei Sebastian Puffer bei TV Total. Ja,
1: ja. <lacht> die standen für jeden Tag des Advents, eben daher auch die 22 bis 28. Mindestens ist der Advent 22 Tage lang, höchstens aber 28 Tage, je nachdem auf welchen Tag der Heiligabend fällt. Und wer nicht jeden Tag eine neue Kerze zünden wollte, die ja nach ein paar Tagen eh schon wieder abgebrannt war, der freut sich sicherlich, dass irgendwann eine schlaue Person draufgekommen ist, dass es reicht, an den vier Adventssonntagen jeweils eine Kerze zu entzünden. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wird der Kranz, so wie wir ihn heute kennen, aus Tannen gefertigt. Und das ist nicht mal 100 Jahre her. Erst 1925 wurde erstmals ein Adventskranz in einer katholischen Kirche aufgehängt. Und zwar in, K in Köln, eben auch nicht in Bayern. 1930 gab es dann auch schon den ersten in München. Bis es allerdings tatsächlich so weit war, dass sich die Familien einen eigenen Adventskranz in die Stube gestellt haben, der dann den Hof abfackeln konnte, hat es noch ähm, la laut Stefan Wahle im Buch die stille Nacht, das Fest der Geburt Jesu, noch bis nach dem Zweiten Weltkrieg gedauert. Also das ist alles noch gar nicht so lange her und auch die Nazis haben sich den Brauch zu eigen gemacht. Ähm, die wollten dann den traditionellen Adventskranz durch den Sonnenwendkranz oder Lichterkranz ersetzen. Der war dann ganz romantisch mit Nazi oder Wikinger-Motiven bestückt.
0: Romantisch. Ja. Gut, im Nationalsozialismus hatten wir das ja öfters, dass christliche Motive oder ja, Brauchtumsmotive in völkische oder zum Teil mythologische Motive einfach umgestaltet ja. worden sind. Teilweise auch, wo ihnen einfach irgendwie ein Mythos aufgesetzt worden ist. Doch ähm, nur weil man etwas, einen neuen Namen gibt, ändert sich halt für die Menschen nicht unbedingt gleich die Bedeutung dahinter. Ja. Und soweit ich jetzt weiß, entwickelte sich ja der Adventskranz nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem Massenkonsumobjekt. Also es wurde ein richtiger Verkaufsschlager. Die Form des Kranzes kann dann auch als Symbol für den Kreisjahr gesehen werden, der letztlich ja für die Ewigkeit steht. Mhm. Und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwann dieses, ähm, diese Kerzen auf vier runter reduziert worden sind, eben wegen den vier Adventssonntagen. Und man ja auch in der vier so ein bisschen diese Ewigkeit ja auch sieht. Ich glaube, das hatten wir damals in unserer Zahlenfolge ja auch schon mal. Mhm. Und auch ähm, die Verwendung des Adventskranzes scheint ja wiederkehrend zu sein. Also wer möchte, kann ja den Kranz selber machen. Der kann dann einfach Zweige mit Draht festzuen Oder man kauft sich den Kranz einfach beim Floristen oder beim Discounter um die Ecke. Also 99. auch das hat sich <lacht> mittlerweile verändert. Ja. Und ja, er steht auf jeden Fall nach wie vor für die Vorbereitungszeit im Advent der dieses Warten auf Weihnachten irgendwo ja auch verkürzt. Ja. Und an jedem Adventssonntag wird eine Kerze entzündet, um eben dieses Warten ein bisschen zu erleichtern. Ja. Aber apropos, es gibt ja noch etwas, was uns mittlerweile die Zeit auf Weihnachten versüßt und auch verkürzen soll. Mhm. Und da wird auch gezählt. Also da haben wir was ganz, was ähnliches, was jetzt ja auch der Wichern mit seiner Pädagogik da versucht hat. Ähm, ihr wisst ja bestimmt schon, was ich meine. Wahrscheinlich hat jeder auch sowas irgendwie daheim rumstehen in irgendeiner Form, nämlich den Adventskalender. Und äh, ich habe auf jeden Fall einen und zwar mit weißer Schokolade. Was hast du zu Hause, Wolfi?
1: Ja, also diesen Adventskalender gibt es ja wirklich mittlerweile in jeder nur erdenklichen Ausführung. Mit Beautyprodukten, Sextoys, mit Playmobil. Jede Art von Süßigkeit, Chips und Bier. Viele Leute machen ja mittlerweile sogar selber einen Kalender, was ich eigentlich ganz schön finde. Aber dann kommt wieder Social Media dazwischen und dann sind die Türchen, die man da sieht, gleich wieder teurer als alle Geschenke, die man zusammen an Weihnachten bekommt. Also ich finde das irgendwie ziemlich übertrieben und irgendwie auch relativ lächerlich. Meine Frau hat einen Müsli-Kalender, unser Hund, die Elsa, hat auch einen mit Leckerlis drin. Wunderbar. Die Elsa freut sich auch immer jedes Mal, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob sie den Zusammenhang wirklich so richtig versteht. Ähm, Nachfragen ist halt schwierig, gell? Ich persönlich halte es tatsächlich einfacher. Mein Papa bringt mir seit Jahren einen Adventskalender von einer großen Firma, die er als Werbegeschenk bekommen hat, mit. Und da ist diese klassische, schon ein bisschen weiß gewordene und grieslige Adventskalender-Schokolade drin. Und die mag ich total gern. Ich finde, die beste Schokolade ist tatsächlich die Adventskalender-Schokolade.
0: Ach nee, nee, die, die war nie so mein Ding. Ich finde die schlimm. Da werde ich eher zum Grinch. Echt? Ja, ähm, nee, die Schokolade, also das, das erinnert mich auch immer an diese Goldmünzen, die oh. wo man am Nikolaus äh, bekommen hat, in den Nikolaus-Säckchen. Äh, gegessen haben wir die eigentlich, glaube ich, nie. Ich glaube, stattdessen sind die immer nur irgendwie eingeschmolzen worden und dann irgendwie weiterverarbeitet worden in Richtung Schokokrossis oder Plätzchen.
1: Die gab es ja auch noch in der Karamellausführung. Aber klar, diese blöden Goldmünzen. Das war so typisch Nikolaus, dann ein paar gammelige Mandarinen dazu, ein paar alte Nüsse in einem muffigen Sack. Welches Kind freut sich dann nicht über die Gaben des Nikolauses? Naja, aber dazu kommt ja auch noch, dass man sich erstmal von diesem riesigen Nikolaus anhören musste, ob man brav war oder nicht. Das war ja wunderschön in der Kindheit.
0: Ist auch Tradition irgendwie. Ja, <lacht> Angst. Ja, aber den, den Adventskalender mag ich eigentlich schon immer noch gerne an sich. Und er ist ja eigentlich auch ein tolles Hilfsmittel, dass die Vorfreude auf Weihnachten Tag um Tag irgendwo steigert.
1: Ja, als Kind ist das, glaube ich, schon sehr wichtig und da freut man sich auch jeden Tag ein bisschen mehr. Man zählt ja dann auch, wie oft man noch schlafen muss, bis dann ähm, das Christkind kommt. Genau so, ist es. Zu euch nach Hause kommt.
0: genau so ist es, aber man hat auch als Erwachsener, finde ich, immer noch so dieses Gefühl und man nimmt das irgendwie so mit aus der Kindheit und wird auch, glaube ich, dadurch, selbst im Erwachsenenalter, wieder so ein bisschen zum Kind. Ja, das stimmt. Und in erster Linie sind ja Adventskalender tatsächlich von Eltern für Kinder gedacht gewesen. Und in früheren Formen gab es eben noch keine Schokolade. Die kam erst später, mhm. aber da kommen wir noch dazu. Ja. Und äh, ja, also wie hat das dann in den Anfangsphasen ausgesehen? Also da wurden beispielsweise Striche mit Kreide an die Wand gemalt, um die Tage zu zählen.
1: Was Leute im Knast auch machen.
0: Ja, aber ja. es ging jetzt weniger darum, wann man jetzt endlich aus dem Gefängnis kommt oder Kinderzimmer, <lacht> keine Ahnung. Äh, eine buntere Variante ist dann trotzdem die Verwendung von gedruckten Weihnachtsbildern gewesen. Und tatsächlich ist der erste Adventskalender erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden. Im Jahr 1903 hat der damals junge Verleger Gerhard Lang in München den ersten gedruckten Adventskalender mit dem Namen Im Lande des Christkinds herausgebracht.
1: Mhm, wunderschön.
0: Wunderbar. Ja. Der hat 24 Bogen mit Bildern zum Ausschneiden enthalten und es gab noch einen weiteren Bogen, damit konnten Kinder dann Bildchen auf Feldern aufkleben. Mhm. Die Idee machte dann ganz schnell die Runde und auch andere Verlage haben dann diese auch aufgegriffen und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg hat das dann richtig Fahrt aufgenommen und die Zahl der Produzenten von Adventskalendern hat sich natürlich erheblich nochmal gesteigert und inzwischen gibt es ja, wie Wolfi schon gesagt hat, eine enorme Bandbreite.
1: Ja, aber die Kalender, die Lutz ja gerade beschrieben hat, waren noch nicht so, wie wir sie heute kennen. Tatsächlich hat es bis in die 20. er Jahre des 20. Jahrhunderts gedauert, bis überhaupt Kalender mit Türchen auf den Markt kamen, mhm. die davor waren eben entweder, wie wir gehört haben, zum Umblättern oder wenn es Adventskalender mit im weltlichen Gebrauch waren, zum Ausschneiden und Aufkleben. Türchen waren also da, Schokolade aber noch nicht. Also wir sprechen jetzt von den 1920er Jahren. Unser Advents-Advent-Kalender, -Advent Erfinder Gerhard Lang, legte da, da aber nochmal nach. Seine Mutter hatte ihm jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit 24 Gebäckstücke auf einen Karton genäht, von der er ab dem 1. Dezember jeden Tag eins essen durfte. Und der Lang stellte sich daraufhin eben einen Kalender mit Schokolade vor. Das heißt, da war er geboren, unser Advents-Advent-Kalender. -Advent der Lang stellte auch schon eine Art schokoladen adventskalender her. Natürlich, auch hier wird ja auch die Nazis machten sich den Brauch zu eigen. Im Münchner Verlag Reichhold und Lang gab es zum Beispiel einen, der einen salutierenden Soldaten zeigte. Oder es gab einen Kalender, der deutsche Weihnacht hieß. Und außerdem eben auch welche, in denen der Dezember Julmond genannt wurde und Weihnachten als Julfest bezeichnet wurde, wie die Ethnografin Tina Peschl zusammengetragen hat. Aber trotzdem, ist erklärt noch nicht, wie kam jetzt die Schokolade in den Kalender? Wann vor allem? Und die Antwort ist ziemlich knapp. Und zwar 1958 gab es den ersten Schoko-Adventskalender, also wirklich kommerziell hergestellten Schoko-Adventskalender. Das hängt wahrscheinlich ein bisschen mit dem wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland zusammen. Schokolade wurde billiger, war verfügbarer und wurde eben zum Massenprodukt.
0: Der Wohlstand ist ja einfach auch gewachsen.
1: Ja, natürlich, klar. Wenn ihr euch aber den Artikel zum Weihnachtskalender auf Wikipedia anschaut und wie ich danach sucht, wann die Schokolade da reingekommen ist, dann werdet ihr, wie ich, enttäuscht. Denn da steht eben ein Satz, der euch erklärt, 1958. Und jetzt kommt's: der nächste Satz, sagt euch gleich, dass man im Kal in den Kalendern 2012 Mineralöle und verwandte Substanzen in der Schokolade verschiedener Adventskalender gefunden hat. Lecker. Wirklich toll. Ja, aber Ich mag die Schokolade trotzdem.
0: Das ist dann das besondere Extra wahrscheinlich.
1: <lacht> das macht den Geschmack.
0: Wahrscheinlich. <lacht> ja, gut, wenn es um das Thema Startstoffbelastungen in den Nahrungsmitteln geht, kann man ja eh fast nichts mehr essen, so gefühlt. Aber ähm, ich will noch von einem Brauch erzählen, der in der Oberpfalz weit verbreitet ist, auch wenn ihn der Wolfi nicht kannte, mhm. <lacht> nämlich das Frauentragen, und den gibt es auch im Ambergerraum. Und nein, da geht es jetzt nicht wirklich darum, dass eine Frau als Mensch irgendwie durchs Dorf getragen wird. Hätte auch sein können, also hätte mich jetzt nicht gewundert bei der Brauchvielfalt, den wir in der Oberpfalz haben, aber es geht vielmehr um eine Marienfigur. Und der Brauch soll nämlich die Herbergsuche von Maria und Josef symbolisieren. Also hier haben wir eigentlich wieder so ein Back to the Roots, sage ich jetzt mal, denn wir eigentlich verbindet ja man mit Weihnachten so die klassische Weihnachtsgeschichte, die Herbergssuche, die biblische Herbergssuche. Und äh, das ist quasi auch so eine Ausformung, wo man meinen könnte, ach, die gibt es doch schon ewig. Ja,
1: also ich muss tatsächlich sagen, ich kannte diesen Brauch nicht und ich habe. Zuvor auch noch nie was davon gehört, aber als wir uns vorbereitet haben, habe ich in den letzten Tagen festgestellt, dass wir mehrere Artikel in der Zeitung hatten, die eben genau diesen Brauch beschreiben. Es gibt dann auch oft so eine Abwandlung davon und zwar ein tragen, Also da wird eine Krippe äh, mhm. von Haus zu Haus getragen und darf da immer einen Tag stehen. Aber im Grunde genommen der gleiche Brauch. Ja. Erzähl doch mal noch ein bisschen mehr, was es mit diesem Frauentragen eigentlich auf sich hat.
0: Gerne. In der Oberpfalz ist das Frauentragen also bis ins 19. Jahrhundert belegt. Also man sieht, das ist eigentlich noch gar nicht so alt. Ja. Und in dem Sammelband Oberpfälzer Weihnacht, den Erika und Adolf Eifengseher herausgebracht haben, ähm, heißt es, dass der Krippenprofessor Rudolf Hertinger aus Amberg
1: Krippenprofessor.
0: Krippenprofessor von einem Herbergstragen in seiner Stadt berichtet hat. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, war das damals eine Krippe oder war das ein Frauentragen im Sinne von einer Marienfigur? Mhm. Das kann ich jetzt nicht mehr so nachvollziehen. Aber ja, zumindest laut dem Artikel heißt es, dass damals ein unscheinbarer Stahlstich durch die Familien gewandert ist.
1: Ja, aber wie gesagt, das muss wahrscheinlich vor meiner Zeit gewesen sein.
0: Das war vor deiner Zeit. Weit. Weit, ja. Aber an diese Tradition haben dann auch die Krippenfreunde in Amberg angeknüpft, und zwar im Jahr 1934, also mhm. wirklich weit vor deiner Zeit. Und die belebten den Brauch wieder. Und in den meisten Gemeinden läuft der Brauch folgendermaßen ab. Ab dem ersten Adventssonntag bis zum Heiligen Abend wird die Madonna-Statue in verschiedene Häuser gebracht. Zuvor wird sie meistens gesegnet und oft bleibt dann die Statue einen Tag, bis, zur nächsten, bis sie dann zur nächsten Familie gebracht wird. Mhm. In der Adventszeit geben viele verschiedene Mitglieder der Pfarrgemeinde dann auch diese schwangere Madonnenfigur eine Heimat.
1: Okay. Und jetzt mal Hand aufs Herz, Leute. Wie viele schwangeren Madonnen habt ihr diese, in dieser Adventszeit schon eine Herberge gegeben?
0: Ach ja, also beim in manchen Dörfern oder auch Städten ist das immer noch ein beliebter ja. Brauch. Aber ich denke, das geht auch mit äh, zunehmenden Abkehr vom Glauben auch zurück. Ja, natürlich. Noch findet dann auch vor dem Haus der Familie, die eben diese Marienstatue ja auch aufnimmt, eine kleine Andacht statt und es wird gemeinsam gebetet. Also es ist schon ein religiöser Brauch auch wenn er noch relativ jung ist. Ja. Und in der Wohnung ist die Maria dann auch ein Zeichen für den heiligen Besuch in der Vorweihnachtszeit. Also es ist schon eine Erde, diese Figur dann auch zu Hause zu haben. Und auch auf diese Weise wird sich auf die Weihnachtszeit dann einfach eingestellt. Eingeholt werden dann die Statuen erst wieder am 24. Dezember, wenn dann eben die jeweilige Christmette in der Gemeinde stattfindet. Das Frauentragen gibt es aber nicht nur in der Oberpfalz tatsächlich. Den Brauch gibt es auch unter anderem in Österreich aber damit es wirklich weihnachtlich wird, braucht es noch ein ganz entscheidendes Deko-Element, finde ich. Und das darf eigentlich in keiner Wohnung fehlen. Was wohl nahezu nirgends fehlt, ist ein geschmückter Christbaum, Weihnachtsbaum, Adventsbaum.
1: Adventbaum, Adventbaum. <lacht>
0: Und zwar, so hätten da ja normalerweise am heiligen Abend die Geschenke drunter liegen. Wolfi, weißt du, warum gerade ein Tannenbaum der optimale Weihnachtsbaum ist? Ja,
1: willkommen zu Wolfis Deko-Queen. Deine Aufgabe diese Woche, kreiere einen stylischen Look rund und einen toten Baum in deinem Wohnzimmer. Als Eyecatcher gibt es diese fancy trockenen Nadeln für den Fußboden. Nee, warum eigentlich ein Tannenbaum? Und stimmt es eigentlich wirklich, dass der Baum früher an der Decke hing? Das hört man ja immer wieder. Und wenn ja, Warum? Jetzt lasst uns doch mal gucken, ob wir darauf eine Antwort finden. Dafür gehen wir, das darf ja irgendwie auch in keiner Folge fehlen, zurück in die Antike. Denn immergrüne Pflanzen hat man sich ja schon immer ins Haus geholt, da sie Lebenskraft ins Haus bringen sollen. Die Römer haben zum Jahreswechsel ihre Häuser mit Lorbeerzweigen geschmückt. Zur Wintersonnenwende wurden Bäume geschmückt, um den Sonnengott zu ehren. Und auch im Norden Europas gab es den Brauch, im Winter Tannenzweige ins Haus zu hängen, um böse Geister abzuwehren.
0: Ich glaube, du wirst jetzt auch sowieso gleich von Adam und Eva noch anfangen, oder?
1: Ja, natürlich. <lacht> Fangen wir von ganz von vorne an. Und unser Weihnachtskrist, Christbaum Christbaumbaum, der ist natürlich christlich geprägt, oder? Jedenfalls ähm, finde ich tatsächlich, wenn wir, jetzt fangen wir mal von Adam und Eva an, und ich finde tatsächlich die Erklärung mit den immergrünen Zweigen sinnvoller als die, ähm, was der <lacht> Weihnachtsbaum ursprünglich im Christentum symbolisieren soll. Der Tannenbaum stellt dann nämlich ursprünglich den Paradiesbaum dar der also die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies begleitet. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, dass die Texte im Alten Testament, in dem der Sündenfall ja in Genesis 3 beschrieben wird, über 2000 Jahre alt sind und schon dort steht, dass Adam und Eva von der verbotenen Frucht eines des Baums der Erkenntnis gekostet haben. Ja, dann stelle ich mir schon irgendwie die Frage, ob die Frucht des Baums der Erkenntnis tatsächlich ähm, ein unwiderstehlicher <lacht> Tannenzapfen war. Mm. Äh, ob das wirklich diese ominöse Frucht gewesen sein kann. Eine Delikatesse. Aber trotzdem, es hängt mit Adam und Eva zusammen, denn der Tag von Adam und Eva im Heiligen Kalender ist der 24. Dezember. Und den Sündenfall als Spiel aufführen zu können, ähm, braucht es natürlich einen grünen Baum, um den auch irgendwie zeigen zu können. Und da nur Tannen im Winter grün sind, hat man eben die genommen. Und als der 24. Dezember mehr und mehr zum Heiligabend wurde, hat sich der Baumbrauch verselbstständigt. Aber wann hielt der Baum jetzt eigentlich Einzug in die privaten Häuser? Weil nur weil man jetzt ein Adam und Eva ähm, Spiel hat, heißt es ja noch nicht, dass sich dann auf einmal jeder einen Tannenbaum in die Wohnung gestellt hat. Mhm. Und tatsächlich, das ist auch noch nicht gar nicht so lange her, zumindest noch keine 500 Jahre. Frühe Aufzeichnungen über den Christbaum als einen allgemein üblichen Brauch stammen aus dem Jahr 1605 wiederum aus dem Elsatz. und da hier ein Zitat heißt es: Auf Weihnachten richtet man dannenbaum zur Straßburg in den Stuben auf daran hängt man Rosen aus vielfarbigem Papier geschnitten Äpfel Oblaten Zischgold also dünne geformte äh, Filterplättchen aus Metall Zucker etc. Das steht im Jahrbuch für Geschichte, Sprache und Literatur elsaß Lodringen, Lodringen Nummer 6 von 1890. Allerdings gab es auch wirklich schon mit Beginn des Weihnachtsbaums oder die ersten Kritiker, sozusagen die ersten, die lamentiert haben, dass Weihnachten zu weltlich und zu kommerziell wird.
0: Ohne Moser geht es nicht.
1: Ja, die braucht es. Der Prediger und Straßburger Münster Johann Konrad Dannhauer wandte sich in den 1640er Jahren gegen den Brauch in den Häusern Weihnachtsbäume aufzustellen, indem er geschrieben hat, unter anderem Lappalien, damit man die alte Weihnachtszeit oft mehr als mit Gottes Wort begeht, ist auch der Weihnachts- oder Tannenbaum, den man zu Hause aufrichtet, denselben mit Puppen und Zucker behängt und ihn hiernach abschüttelt und abblühen lässt, wo die Gewohnheit herkommt, weiß ich nicht, ist ein Kinderspiel. Also wir sehen, der war nicht begeistert davon, von Weihnachtsbaum, Kinderspiel, bla bla bla. Auch ein Grinch. Ja, <lacht> Bruder im Geist. <lacht> naja, jedenfalls verbreitete sich der Weihnachtsbaumbrauch von Deutschland aus in die gesamte Welt. Nach Nordamerika zum Beispiel gelangte der Christbaum durch deutsche Auswanderer und Matrosen und 1832 stellte der aus Hessen stammende deutsch-amerikanische Schriftsteller und Harvard-Professor Karl Vollen als erster einen Weihnachtsbaum in seinem Haus in Cambridge, also Massachusetts auf und führte so den Brauch in Neuengland überhaupt ein. Ken Görwitz hat ja hat sogar mal einen Artikel im Harvard University Gazette dazu geschrieben mit dem Titel The Professor Who Brought the Christmas Tree to New England. Und jetzt nochmal schnell zu den Christ Weihnachts Christkindl Nikolaus Baum Baum Baumkugeln
0: <lacht> auch es wird schon langsam echt ein ja,
1: Auch die haben einen christlichen Ursprung, denn den Leuten war damals offenbar schon klar, dass Tannenzapfen wenig mit der Frucht des Baums der Erkenntnis zu tun haben. Beim Paradiesspiel wurde wie in der biblischen Vorlage die Frucht szenisch vom Baum gepflückt und im, La im Laufe der Entwicklung wurde der Behang des Weihnachtsbaums vielfältiger, bunter und süßer, erklärt der Theologe Manfred Becker Huberti. Aber was ich jetzt noch nicht herausgefunden habe und wovon ho ich hoffe, dass du uns da ein bisschen weiterhelfen kannst, Lucia, ist die Frage, ob früher wirklich die Bäume von den Decken hingen. Ich habe das während meines Studiums irgendwo mal aufgeschnappt und habe es auch immer wieder mal gehört. Ist da was dran?
0: Ja, schon, durchaus. Das war unter anderem eine Möglichkeit, nämlich um Platz zu sparen, weil ja damals auch die Räumlichkeiten und Wohnungen noch nicht so groß waren. Ach so, okay. Ja, der Paradiesbaum, wie du es ja jetzt eben schön beschrieben hast, hat ja sich erstmal ja, es hat ja lange gedauert, bis das zum Weihnachtsbaum ja dann geworden ist. Ja. Und erst dann wurde er zum Christbaum oder Weihnachtsbaum dass dann die ersten Lichter darauf platziert worden sind. Und ganz früher waren da auch mal noch echte Kerzen drauf. Also daher, das ja. war dann die nächste Gefahrenquelle, daher dass der ja, Ufer brennt.
1: Daher ja auch der <lacht> äußerst tiefsinnige Reim, Advent, Advent, der Christbaum brennt.
0: Richtig. <lacht> und die älteste Weihnachtsbaumdarstellung aus dem Jahr 1796 zeigt etwa eine Verlobungsfeier unter einem Weihnachtsbaum. Und das ist dann etwa auch der Zeitpunkt, wo sich dann der Heilige Abend bzw. Weihnachten auch zu einem Familienfest entwickelt. Also wo nicht mehr nur der Nikolaus die Gaben bringt ja. am 6. Dezember, sondern dann tatsächlich das Christkind mehr und mehr Einzug hält. Und ja, eben Weihnachten auch der 24. Dezember
1: wir sprechen da ja auch von der Zeit, in der Hochzeiten aus Liebe beim Bürgertum die alten politischen Kalküle abgelöst haben oder begonnen haben abzulösen. Ja. Das hat ganz viel mit Empfindsamkeit zu tun und mit der Erkenntnis, dass die Familie eben mehr ist als nur eine ökonomische Zweckgemeinschaft.
0: Richtig, aber zunächst muss man trotzdem sagen, hat es eher ja bei den ökonomisch Wohlhabenderen stattgefunden, denn die Weihnachtsfeier ist vor allem erstmal im Bürgertum, ja. Gewachsen, sage mhm. ich jetzt mal. Bürgerliche Familien haben das gefeiert. Und wer es sich eben leisten konnte, der hatte dann auch nicht nur einen Baum, sondern am besten einen für jedes Familienmitglied. Ja, klar. Die hatten auch Platz. Und irgendwann wurde auch äh, wurden keine Äpfel mehr aufgehangen, sondern es kamen dann die Glaskugeln. Und die war natürlich auch eine, ja, eine Möglichkeit eben auszudrücken, wie wohlhabend, dass man gewesen ist. Mhm. Und Ende des 19. Jahrhunderts und vor allem auch vor und während des Ersten Weltkriegs wurden dann auch solche Dinge wie Munition, Zeppeline oder Granaten als Baumschmuck verwendet. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber das zeigt eben auch, wie sich die gesellschaftliche Gesinnung verändert. Ja. Und da gab es eben eine sehr starke militärische, äh, militaristische Gesinnung. Und das hat sich eben auch im Baumschmuck ausgedrückt.
1: Ja, wenn man sich jetzt mal überlegt, dass die Glaskugel ja eigentlich die Frucht des Baums der Erkenntnis symbolisieren soll. Und ich mir dann vorstelle, da hängt eine Glasgranate am Weihnachtsbaum, dann, ist, dann hat das nicht unbedingt mehr viel mit Adam und Eva zu tun.
0: Nee, das ist dann auch nicht mehr irgendwie so romantisch. Aber gut, wir betrachten das auch jetzt aus dem Blick der heutigen Zeit. Ja. Und nicht jeder konnte sich auch tatsächlich einen Weihnachtsbaum leisten oder auch aufwendigen Schmuck leisten. Auch mhm. Glaskugeln waren zu dem Zeitpunkt noch sehr teuer. Ähmere Leute hatten dann zum Beispiel statt einem echten Weihnachtsbaum eine Weihnachtspyramide die aus Stäben zusammengebastelt worden ist und mit Äpfeln geschmückt wurde. Und im Ersten Weltkrieg wurden dann kleine Weihnachtsbäume auch an die Front zur Stärkung der Soldaten geschickt. In der NS-Zeit, das hatten wir ja jetzt auch schon beim Adventskranz oder auch beim Adventskalender, wurde eben der Weihnachtsbaum auch wieder umfunktioniert. Es war dann eben die germanische Jultanne, die dann mit NS-Symbolen geschmückt wurde. Ja, dann hängt halt das Hakenkreuz statt der Granate dran. Das ist jetzt auch nicht romantischer. <lacht> Aber mhm. nach dem Zweiten Weltkrieg stand dann tatsächlich so ein Neuanfang äh, für den Weihnachtsbaum an. Und da gab es dann schon ein bisschen mehr Lametta.
1: Mhm. Lametta ist immer gut.
0: <lacht> ja, und äh, ja, es wurde dann eben auch ein Symbol, ähnlich wie beim Adventskranz, für den Wohlstand zu dem Zeitpunkt. Oder auch ähnlich wie beim Adventskalender. Und inzwischen ist er halt einfach an Weihnachten in vielen Wohnzimmern natürlich vertreten. Bis heute werden jährlich 28 bis 30 Millionen Bäume in Deutschland als Weihnachtsbäume verkauft. Das Eigentlich ist ordentlich.
1: Schon krass. Eine große Menge ne, für den Baum, den man dann wegschmeißt. Ja. Und zu dem Lametta vielleicht noch. Das war ja früher tatsächlich aus Blei. Also das ist ja heute mhm. aus Plastik, war früher wirklich aus Blei. Und ich erinnere mich, meine Oma hatte eine Schachtel beim Weihnachtsschmuck, da hat sie das Lametta also das Blei-Lametta noch aufgehoben und es wurde jedes Jahr wieder an einzelnen Fäden an den Baum gehängt. Also das war so richtig schwer und die hat das jedes Jahr abgepflückt vom Baum und dann mhm. wieder auf den Baum gehängt. Heute ist ja oft so, man schmeißt einen Weihnachtsbaum raus, der einfach noch komplett voll mit Plastiklametta ist, was halt auch nicht unbedingt umweltfreundlich ist. Nee. Wobei Blei jetzt auch nicht unbedingt wahrscheinlich der beste Stoff ist, den man in einem Haushalt haben sollte mit Kindern.
0: Nicht unbedingt. Also wir haben auch noch Lametta irgendwo daheim. Ich habe es nie angewandt, weil mir ist das viel zu futzelig, das alles dann am Baum zu verteilen. Dann doch lieber irgendwie der normale Weihnachtsschmuck, den man auch schön wieder entfernen kann. Aber ja, ähm, gut, wir haben zwei Katzen daheim, deswegen hat sich das Thema mit dem Weihnachtsbaum eh erledigt.
1: <lacht> Vor allem mit dem Lametta <lacht> und den Kugeln.
0: Ja, richtig, weil Glaskugeln und Katzen vertragen sich nur eine gewisse Zeit. <lacht> In der Oberpfalz ist der Christbaum auf jeden Fall so um die Jahrhundertwende, also so zum 20. Jahrhundert beliebter geworden. Hier hat es also auch gedauert, bis er tatsächlich dann Verbreitung gefunden hat. Und äh, auch hier waren es zuerst die protestantischen Regionen, die den Christbaum <lacht> eben damals mhm. so sich in die Stube geholt haben. Erst später kam es dann auch in die katholisch geprägten Orte, also im katholischen Bereich wurden zum Beispiel, wurde zuerst der Barbara-Baum aufgestellt. Da
1: muss ja was anderes haben, wenn die Protestanten den Christbaum haben, brauche ich den barbara -Baum.
0: Ja, das hängt halt mit dem 4. Dezember zusammen, das ist halt der Tag der heiligen Barbara und das kenne ich auch, weil meine Uroma hieß Barbara mhm. und meine Mama macht das heute noch, dass sie eben dann zum Teil an dem Tag ähm, Weichsel oder Kastanienzweige aufstellt, okay. also Palmkätzchen. Mhm.
1: Ja gut, das ist für mich jetzt eher was, hat eher was mit Ostern zu so tun, Palmkätzchen, aber...
0: Äh. Ja, das gibt es auch eben am Bauerntag. Tag. Okay. Und natürlich gibt es noch wesentlich mehr Weihnachtsbräuche in Oberpfalz. Und wir könnten da jetzt wahrscheinlich auch Stunden um Stunden drüber reden. Ganz genau. Aber wie gesagt, wir wollen uns ja auch noch ein bisschen Stoff bereithalten, falls wir irgendwann ein Revival feiern. Und äh, wie ihr seht, glaube ich, das ist so und das Fazit auch von der Folge, dass eben die Dinge stetig im Wandel sind und nicht so bleibt, wie es vielleicht mal war, und die gute alte Zeit vielleicht doch manchmal ein bisschen vor den Augen verschwimmt. Und ähm, vielleicht
1: auch gar nicht so alt ist, die gute alte Zeit.
0: Ja, und was mir in unserem Podcast immer wieder aufs Neue gefällt, ist eben auch, dass man in jeder Folge wieder was dazulernt. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt in dem Podcast, denn für jede Episode versuchen wir ja auch für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, einen guten Überblick vorzubereiten. Das ist uns wichtig. Ob mit oder ohne Gäste, ist es uns immer schon ein Anliegen gewesen, euch einen humorigen, historischen, aber auch einen unterhaltsamen und informativen und vor allem einen heimatbezogenen Podcast zu machen. Und bevor wir uns jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit verabschieden, möchten Wolfi und ich uns ähm, an dieser Stelle nochmal kurz bei euch mit unseren Highlights äh, des Podcasts beglücken. Beglücken. Also die Höhepunkte, die uns am meisten angesprochen haben. Vielleicht erinnert ihr euch ja auch noch an die eine oder andere Sache und an die an eine oder andere Folge mit uns. Wolfi, was waren deine Highlights in 26 Folgen? Es war einmal in der Oberpfalz.
1: Also was mir immer wieder aufgefallen ist und was ich mit der Zeit auch wirklich lieben gelernt habe, ist, dass unsere Oberpfalz extrem viele Sagen, Mythen und Märchen zu bieten hat. Äh, manche klingen vielleicht mal wie ihre großen Vor Vorbilder, die jeder kennt, also auch bei den äh, Gebrüdern Grimm und so weiter schon vorkommen. Aber trotzdem haben die Heimischen sagen immer wieder einen Dreh, der sie für mich irgendwie einzigartig macht. Das stimmt. Ja, denken wir allein mal an unser Oberpfälzer Happy End. Selbst wenn <lacht> es sich total anbietet, dass eine Figur überlebt, stirbt sie manchmal trotzdem, weil halt, einfach so, so, das ist halt irgendwie so typisch in Oberpfalz. Das finde ich immer irgendwie ziemlich lustig, eben weil es oft so überzogen Morbid ist. Und oft hat das, und wenn sie nicht gestorben sind, Ende ja tatsächlich auch nicht gepasst. Ich denke da zum Beispiel an die Geschichte aus unserer Wasserfrauenfolge, bei der am Ende einfach alle tot waren, auch die Kinder. Oder an die Geschichten mit dem Teufel, bei denen die Protagonisten über kurz oder lang am Ende auch immer das Zeitliche gesegnet haben. Aber so ist irgendwie auch der Lauf des Lebens. Selbst der Brandner Kasper geht ganz am Ende mit.
0: Ja, da bringt sogar der Kirschgeist nichts. Ja. Ja, ich kann das bloß unterschreiben. Wir hatten ja häufig Geschichten dabei, die gut verpackt auch wirklich als Serienhit bei großen Streaming-Anbietern hätten enden können. Also ich habe das ja öfters auch mal gesagt, weil ich es aber auch so empfinde, weil mhm. die Geschichten auch wirklich eine unheimliche Spannung hatten oder eben halt so ein unerwartetes Ende, dass man jetzt überhaupt nicht ja vorher irgendwo sich hätte also denken können. Aber Oft
1: auch so mit der Brechstange herein. Es ist ja. die, die Geschichte baut sich auf, baut sich auf, Ende, tot.
0: So. <lacht> ja, aber vielleicht auch wirklich, weil manchmal das Leben so ist und ja. das auch das Leben so spielen kann. Natürlich nicht jetzt in solchen märchenhaften Facetten, aber ähm, trotzdem kann es manchmal einfach plötzlich kommen. Ähm, ja, aber es kann ja sein, dass der das eine oder andere einfach her ja, passiert und schon in unserer ersten Folge damals, äh, wo es um die Sagenfiguren der Hankel im Steinwald ging, wenn ich mich da jetzt äh, wirklich zurück zurückerinnere, ähm, das war ja eigentlich ein echter Krimi. Also, weil wir ja auf der einen Seite die historische Geschichte hatten und auf der anderen Seite aber halt natürlich die Sagenfiguren. Und ja, wer weiß, ob der Schatz der hankerler jemals gefunden wird. Keine Ahnung. Was mich aber auch fasziniert hat, waren die Oberpfälzer Geschichten, die eben ja auch den Grimms Märchen so wahnsinnig geähnelt haben. Ja. Also da hatten wir ja trotzdem dann oft eine andere Wendung drin. Also wenn ich da jetzt dran denke, zum Beispiel der Rattenfänger von Tirschenreuth. Ähm, <lacht> wer kennt ja, ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Also, wir kennen alle die Sage aus Hameln, aber die Tirschenreuther Version war eigentlich was nochmal wesentlich schöner ausgeschmückt. Ja. Und auch das tapferte Schneiderlein hatten wir ja als eigene Oberpfälzer Version von Schönwert. Und äh, die, haben ja, die haben wir euch ja in unserer Folge über die Riesen erzählt.
1: Ja, aber auch so, ich finde nicht nur den Es war einmal Teil spannend, sondern auch den Das hat die Oberpfalz heute zu bieten Teil. Mhm. Den finde ich eigentlich sogar noch viel spannender. Lucia und ich sind ja so viel rumgekommen. Wir waren bei Veranstaltungen zu denen ich so wahrscheinlich nie gekommen wäre, einfach weil ich sie gar nicht am Schirm gehabt hätte. Und wir haben tolle, liebe und kluge Menschen getroffen, die ich auch niemals getroffen hätte. Und dafür bin ich ehrlich gesagt jetzt und ohne sentimental zu werden echt dankbar.
0: Ja, das bin ich auch. Wir haben echt viel erlebt und wir durften wahnsinnig viele Leute kennenlernen und ja auch so diese, dieses Facettenreichtum der Oberpfalz nochmal mit einer ganz anderen Perspektive wahrnehmen. Mhm. Was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, waren eben unsere Außentermine zum Beispiel die Sagenwanderung damals zum Thema Hexen auf dem Stammenberg bei Moosbach im Landkreis Neustadt-Waldnab. Also wir waren ja damals quasi live dabei, wie eine Hexe verbrannt worden ist. Ja. <lacht> Natürlich gespielt. Aber das war halt schon ein Erlebnis. Und äh, toll war auch unser Besuch bei den Hussitenfestspielen in Neuenburg vom Wald in dem Jahr. Und die Führung zum Beispiel durch die Stadt Amberg mit Paul dem Filzgeist. Also das war einfach, ja, hätte ich so nicht erwartet, ja. aber hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Woran ich mich auch noch erinnern kann, war ja auch unsere Geisterwanderung an der Burg Stockenfels damals. Oh ja. <lacht> Wo wir über die weiße Frau und über Geisterjagd in der Oberpfalz gesprochen haben. Und da sieht man halt einfach wirklich die Oberpfalz nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel.
1: Und was ihr da draußen vielleicht nicht so mitbekommen habt, war unsere Vorbereitung. Damit wir eine Stunde Podcast mit historischen Hintergründen, Oberpfälzer, Schmankerln, aber eben nicht die Bratwurst vom Grill, die ihr vielleicht so oft bei uns in der Zeitung liest, Einordnungen und Flachwitzen meinerseits erfüllen können, sitzen wir immer mindestens einen Arbeitstag, manchmal sogar länger zusammen, wälzen und immer Bücher, versucht,
0: für das Leibliche Wohl zu sorgen. Ja,
1: also wir wälzen Bücher, überlegen, was, wie, wo rein muss und bereiten die Folge vor. Mit Lucia habe ich das wirklich sehr, sehr gerne gemacht, weil wir uns immer gegenseitig unterstützt haben. Seit wir angefangen haben, haben wir mehr als 300 DIN-A4-Seiten in Schriftgröße 12 zusammengetragen. Für mich war das sehr spannend, denn ich habe auch wirklich unglaublich viel gelernt und auch tatsächlich gelernt, unsere Oberpfalz mit anderen Augen zu sehen. Insbesondere ja immer dann, wenn ich an den Schauplätzen unserer Sagen bin. Wo andere Steine sehen, sehe ich vielleicht Hankerler. Wo andere vielleicht nur einen dreckigen Tümpel sehen, sehe ich Wasserfrauen. Und ich stelle mir auch die Heumänner und Holzfräulein vor, wenn ich im Wald unterwegs bin. Es klingt vielleicht alles ein bisschen kindisch, aber ich glaube, das könnte keinem von uns schaden, manchmal ein bisschen kindlicher zu sein. Versucht es doch mal. Und wenn ihr Inspiration braucht, hört euch einfach nochmal eine Folge unseres Podcasts an. Die findet ihr nämlich auf allen gängigen Streaming-Plattformen.
0: Genau, wir sind ja auf Spotify, auf dieser, auf Google Podcast oder Apple Podcast vertreten und ihr könnt uns ja auch immer noch unter onetz.de slash podcast genau. hören. Also das findet nach wie vor statt und wir haben ja auch einen Vorteil, unsere Themen sind zeitlos. Genau. Und das finde ich auch so schön, man kann sie eigentlich immer unabhängig davon hören, ob sie jetzt eigentlich vor zwei Jahren gemacht worden sind oder nicht. Und obwohl viele Geschichten, die wir in den Episoden hatten, einen historischen Kern haben oder auch einen historischen Hintergrund haben, haben wir doch immer auch versucht in einer gewissen Form immer zu gucken, welchen Einfluss haben diese Sachen auch auf das heutige Leben und im Vorfeld war das häufig uns gar nicht so bewusst und das ist auch irgendwie immer wieder faszinierend gewesen, also es hat auf der einen Seite die Fantasie angeregt, ja. aber auf der anderen Seite wirklich auch nochmal den Horizont erweitert, was wir hier gemacht haben. Ja, und vor zweieinhalb Jahren hätten wir wahrscheinlich die Sagen noch nicht so vor unserem geistigen Auge gesehen. Ähm, und ich habe den Podcast auch wahnsinnig gern mit dir, Wolfi, gemacht, weil die Arbeit, und es war manchmal wirklich nicht ohne, weil wir hatten oft viel zu tun, ja. muss man wirklich sagen. Ähm, wäre einfach sonst nicht so leicht von der Hand gegangen. Und äh, was wir auch zusammen gelacht haben oft, also gerade wenn wir mal wieder über irgendeine Textstelle von Franz Xaver von Schönwert waren,
1: <lacht>
0: <lacht> die wir aus heutiger Sicht wahrscheinlich alles andere als irgendwie sinnig empfinden. Und ja, da denke zum Beispiel an den Schemel aus Neunerlei Holz. Ja,
1: der ist perfekt.
0: <lacht> ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, aber so ändern sich halt die Zeiten. Ne?
1: Ja, den Schemel aus Neunerlei Holz, den hätten sich die Monty Pythons auch nicht besser ausdenken können. Und was mir aber anfangs auch gar nicht so klar war, mir aber im Laufe der Zeit klar geworden ist, auch als wir Erika Eichensee erkennen lernen durften, ist, dass diese alten Sagen und Geschichten, die es aus der Oberpfalz gibt, tatsächlich erzählt werden müssen. Die können in staubigen Büchern abgedruckt sein. Aber dennoch geraten sie dann irgendwann in Vergessenheit, wenn sie mündlich nicht überliefert werden. Und
0: das wäre zu schade einfach. Ja. Ja.
1: Für uns war es ja manchmal schon schwierig zu verstehen, was in den Erzählungen von Schönwert eigentlich passiert und gemeint ist. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, es vergehen vielleicht nochmal 50 oder 100 Jahre, dann wird das alles noch viel schwieriger sein, es zu begreifen. Und in erster Linie wollten wir aber, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Spaß an dem findet, was vielleicht von unseren Urgroßeltern erzählt und, und überliefert wurde. Und ich hoffe wirklich, dass es uns gelungen ist
0: das hoffe ich auch. Aber ich muss sagen, wir haben von euch ja auch immer ein tolles Feedback bekommen. Und das hat uns ja auch immer wieder darin bestärkt, mit dem Podcast weiterzumachen und immer wieder auch nach neuen Themen zu suchen. Also deswegen muss ich wirklich ein dickes, dickes Dankeschön an euch da draußen sagen, dass ihr uns immer wieder zugehört habt, immer wieder gutes Feedback gegeben habt. Und ja, es hat Spaß gemacht.
1: Ja, und auch mir bleibt jetzt nicht mehr mehr als mich von ganzem Herzen bei euch zu bedanken, dass ihr unseren Podcast gehört habt. Wie es in Zukunft weitergeht, wie schon gesagt, wissen wir heute noch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass ihr Lucia und mich zusammen vielleicht nicht zum letzten Mal gehört habt. Wenn ihr uns Feedback geben wollt oder ihr euch dafür interessiert, was wir die vergangenen zweieinhalb Jahre sonst zugetrieben haben, dann schreibt uns doch mal per Mail an es oder schaut auf Facebook unter es war einmal in der Oberpfalz oder auf Instagram unter es war einmal unterstrich oberpfalz vorbei. Meine Kollegin ist Lucia Brunne, mein Name ist Wolfi Ruppert, macht's gut, habt eine schöne Zeit und vielleicht bis irgendwann.
0: Ich wünsche euch eine wunderbare Weihnachtszeit. Kommt gut in das Jahr 2024 und dann schauen wir mal, welche Überraschungen noch vor uns liegen. Macht's gut. Ciao.